0: Здравствуйте, в эфире первый петербургский политический подкаст «Комментатор».
1: С вами журналист Михаил Шевчук. Приветствую. И Сергей Ковальченко. Да, Новый год приближается, а у нас, как у всех, начинается период подведения итогов года. Вот Владимир Путин тоже считает, нужным, видимо, начать подводить итоги, в частности на заседании Совета по правам человека он поговорил с членами этого совета о наиболее громких делах уходящего года и в первую очередь это конечно дело журналиста бывшего журналиста, коммерсанта и ведомости Ивана Сафронова, который сейчас находится под арестом по обвинению в госразмене. Путин впервые прокомментировал это громкое дело. До этого он как-то воздерживался от комментариев. И, в общем-то, сразу поразил просто ну, до глубины души. Потому что Путин дважды в общем, облажался, прямо скажем, оценивая эту ситуацию. Во-первых, он сообщил, что Иван Сафронов уже осужден. Он сказал, что за что его осудили? За государственную измену, сказал Путин. И во-вторых, он сообщил, что его все-таки преследуют за работу в период работы в Роскосмосе. Последнее место работы Ивана Сафронова был Роскосмос, где он работал советником Дмитрия Рагузина. Хотя следствие до этого всегда утверждало, что Ивана Сафронова задержали и преследуют за делатом 2017 года, когда он работал журналистом и якобы по версии следствия передал какие-то секретные военно-технические сведения некому персонажу из чешской спецслужбы. То есть Владимир Путин получается вообще не в курсе этого дела. Ну, если бы он был не в курсе, он, наверное, так бы и сказал, что вот я не в курсе, да, но он так вот на голубом глазу уверенно дал оценку, причем очень жесткую, где он, как вот он говорит, совершил госозмену человек, и это предательство, и такой человек должен быть сурово наказан. Ну,
0: понимаешь, там сначала Владимир Путин э, сделал свой фирменный жест, он там... Сделал вид, что он не знает, кто такой Иван Сафронов, а потом начал говорить вот эти все странные вещи, потому что был такое ощущение, что Владимир Путин ну, не в курсе либо того, что происходит, либо он хочет донести до людей какую-то свою версию, потому что даже «Роскосмос» вечером выпустил релиз, в котором было сказано, что Иван Сафронов, ну, как это и было на самом деле, работал в организации, во-первых, с мая 2020 года только, и все время практически он работал на удаленке и никакого, никакого доступа к секретам не имел. Вот. То есть это, вот, конечно, так довольно странно, когда ведомство опровергает Владимира Путина быстрее, чем это делает Дмитрий Песков. Ну и, конечно, перед тем, как Иван Сафронов, вот об этом уже упоминал Дмитрий Рогозин вчера, перед тем, как устроиться на работу, проходил спецпроверку. Да, сейчас это стандартная процедура везде, во всех государственных и около государственных компаниях, когда идет спецпроверка ФСБ. Как же он прошел эту спецпроверку, если его взяли на работу? То есть, на самом деле, Владимир Путин очень сильно облажался вчера. Что потом вечером признал Дмитрий Песков, который сказал, что Путин оговорился два раза. Но это не оговорка. То есть, оговорился это когда ты что-то говоришь, да, и где-то допускаешь какую-то неточность. А здесь человек уверенно говорил о каких-то вещах, которых на самом деле не было. Вот. И это довольно странно. Вот как ты думаешь, что произошло с Владимиром Путиным?
1: Ну, слушай, все-таки все э, он потом добавил, да, что, может быть, там, Ивана Сафронова в деле не так, что, может быть, действительно он использовал информацию, которая была в свободном доступе, и он вот на это обязательно посмотрит и разберется. Но, ну, честно говоря, во-первых, дело, конечно, настраивает на пессимистический лад, потому что если уже удана такая жесткая оценка вот, про госизмену, тяжкое Публичное, преступление, да, да, то обычно в таких случаях суд как бы соглашается с оценкой президента. Вот что меня поразило. Человек собирается встречаться с Советом по правам человека. Повестка заседания известна заранее. Все вопросы, которые Путину могут задать, тоже известны заранее. Там не бывает сюрпризов. Да? Всегда э, все участники сообщают заранее, что они хотят спросить у президента. И президенту на этот счет всегда готовится какая-то справка, какие-то документы, чтобы он не сидел. Именно для того, чтобы он вот не сидел и не чесал извините, задницу, вот не знаю, о чем идет речь. Все Подобные мероприятия проходят именно так. И даже вот на прямых линиях когда, или там, в посланиях, когда Путин вот поражает всех ну, большим количеством цифр, знаний.
0: Да, знаний, да, да. да,
1: это же все происходит потому, что он заранее знает, о чем идет речь, и готовится к этому. А в данном случае, я не понимаю, не подготовили. И должно же было произойти ровно то же самое, то есть он должен был заранее знать, что его используют и даже если бы он этого не знал, он мог бы об этом догадываться, но ну, не он сам, да, его помощники какие-то, у него уже куча помощников, советников, которые составляют график, составляют повестки, готовят ему эти речи, ответы, справки, справки или... всякие, да, и конечно же они, ну, не могли просто не знать, что вот сейчас Путина будут спрашивать про это дело, и ему не подготовили адекватную справку адекватную информацию соответствующую действительности. Заставили Путина, в общем-то, действительно... Выглядит неважно. Да, выглядит это, каким то Мягко говоря. Да, немножечко так странновато. И о чем это может говорить нам? Я, честно говоря, не понимаю. Это какая-то просто, просто расслабленность. Люди совсем расслабились и не собираются реагировать на важные вопросы повестки или они просто настолько демонстративно хотят показать, что для них это совершенно не важно, какой-то там Сафронов, настолько им не важен, что о нем даже, ну вот справку не надо готовить, что-то там наболтает где-то, и этого хватит, вот, не важно совершенно.
0: Слушай, а я вот сейчас вспомнил одну такую вещь, если проводить параллель, то вот мне сейчас вспомнилась история с Сергеем Лавровым, и э, его с властями Германии по поводу Навального. Вот такая же ситуация с абсурдными заявлениями была в отношении того, что, вот как он сказал, что на территории Германии, скорее всего, Навального отравили, то есть и, или на борту этого самолета, который вез его в Берлин лечиться. Вот были точно такие же ощущения, что... Ну, ну вот она, да, то есть вот ты министр иностранных дел да в принципе вся общественность и мировая и российская да заинтересованная знает о том что Навальный отравился там на борту либо, либо был раньше отравлен там на борту российского самолета да там был оперативно посажен отправлен в больницу несколько суток был там в коме э, искусственный и потом отвезен в Германию на лечение да? то есть где, где он пришел в себя в общем и восстанавливается а выходит российский министр иностранных дел и говорит: А его отравили в Германии, мы считаем. То есть, вот, э, и то же самое про Сафронова. да, общественность требует его освобождения. Да? Там, я не знаю, там ты подписывался там, в электронном виде, я подписывал там, все эти письма тоже за освобождение. Ну, ну потому я что тоже подписан, дело, да. дело, дело Сафронова, Вот я редко когда что подписываю, да, но оно абсолютно абсурдно, да, вот выглядит вся эта история там, с чешской разведкой и там, не знаю мне как журналисту кажется что это месть за статьи по поводу там, вот этих вот поставок российского оружия в африку возможных и, и потом выходит владимир путин то есть там, мы знаем да, что вот даже фсб которая в принципе как говорит адвокат сафронова не очень то сейчас занимается его делом да, вот он просто сидит в Лефортово и сидит да, ему продлевают меры пресечения так говорит защита но то, что известно от ФСБ, это то, что Сафронов значит, сидит за то, что он делал когда-то в газете, работая три года назад. Окей. Потом выходит Владимир Путин и говорит, да он вообще осужден уже и за государственную измену и работал в Роскосмосе. Вот они что с Лавровым договорились или действительно ему уже так наплевать на, на реакцию общественности, что это такое вот демонстративное, да вообще, ребят, мы делаем, что хотим. И говорим, что хотим. И нам да. совершенно все равно на вашу реакцию.
1: Вот мы считаем так и все. Мне кажется, вот у российских властей просто атрофирована немножко э, такая эмоция, как э, общественное мнение. Реакция на общественное мнение. И в принципе в устройстве головы э, отсутствует общественное мнение как ценность. вообще Как, 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 знаю, как элемент окружающей действительности как инструмент вот, общения с этой действительностью, Он, его не существует. И поэтому они могут действительно этого просто ну, не понимать, как вот там дети не понимают каких-то вещей, которые взрослым понятны, потому что их этому не научили, они не понимают, что это вот, ценность, что это важно. И вот для чекиста, наверное, мнение людей, вот, именно то, что мы называем общественным мнением, оно не то, что не важно, его вообще не существует в этой картине мира. Потому что в этой картине мира существует там, властная иерархия. Да, есть начальство, есть отчеты, справки, доклады, какие-то спецоперации есть. А общественного мнения там нет. Вот, его в принципе нет. И поэтому, когда они сталкиваются вот, с каким-то делом, которое вызывает широкий резонанс, они ну, вот, реагируют как дерево. Вот, бум бум понимаешь? Ну вот как об стенку горох это называется вот, в поговорке. Ну просто это такая вот особенность биографии, воспитания в голове. Нет такого понимания важности этой, этой истории, что понимание того, что надо людям что-то сказать и как-то их успокоить. Потому что ну, кому тут будешь говорить, кто эти люди, кто, кто вообще этот потерпевший, куда он пошел. Нет такого понимания. Вот в этом, наверное, вот причина такого отношения к резонансным историям. То есть он, он приходит это, перед самым совещанием, там, зовет какого-то помощника. Там, Слушай, что там этот Сафронов? Где там? А ему так, знаешь, быстро, на коротке, так, за минуту. Там, да, там журналист такой, короче, вот он там с чешскими э, спецслужбами работал. Его, там, э, то ли судят, то ли осудили. Там, ну, короче, он предатель. Ну, да хорошо, все, метод достаточно. Вот, да. Он выходит и говорит, а там да, он предатель. Вот я, Откуда он это взял? Кто ему это сказал? Ну, кто же ведь сказал. Понимаешь, кто-то ведь сказал. Вот. Вот он вряд ли сам за этим следит всем. Если бы следил, он бы так ни нам не облажался. Кто-то ему вот это вот подлевает Ну, видишь, если еще
0: брать твою логику о том, что как бы, чекист э, считает значит, себя одним из главных иерархий, то уж что говорить о чекисте, у которого нет начальников никаких, кроме Бога. Да, вот. И этому чекисту уже сейчас практически дозволено все. Как, как я понимаю, да, и вот такие вещи, которые, в общем, говорились вчера, они... То есть если раньше Владимир Путин, да, вот он как-то пытался выруливать Юлилы, но там ловили его на противоречиях, то сейчас вообще никаких противоречий нет, просто в лоб тебе, бу -бу, и все.
1: Вот тебе так, следующий Ой. эпизод из этого же совещания, с этого же заседания Совета по правам человека, тоже очень показательный, когда Владимира Путина начинают спрашивать о судьбе нижегородской журналистки Ирины Славиной, которая покончила жизнь способом самосожжения, мы обсуждали эту историю, если помнит. Да, да, конечно. Э, кто-то кто помнит. Вот. И вот Владимира Путина тоже об этом спрашивают. И чем, как реагирует Владимир Путин? Он не то чтобы даже вот как-то сочувствует и, дел, и говорит, что, наверное, были основания для этого. Он начинает в первую очередь выяснять, причем так надавливая на собеседника, выяснять, а, собственно говоря, была ли у Ирины Славины какая-то э, процессуальная причина для такой реакции для самоубийства, то есть была ли она вообще замешана в головном деле и э, какой статус имела. Да? Надо напомнить, что Ирина Славина покончила самоубийством после того, как к ней пришли с обысками, достаточно унизительно это все проходило, как это у нас всегда бывает с обысками по политическому делу, там, по, как, так, так... по делу
0: о фейковой новости про коронавирус к ней пришли. Да, а, может, там
1: мы... другая была история, история? там была какая-то очень запутанная... а
0: про, про коронавирус была история, когда ее летом оштрафовали, там нас то есть Здесь
1: была какая-то очень запутанная а, история с обысками оппозиционеров, там массово проходили а, по стране. Все, о, все, все, все. Это как да. бы нет, 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 нормально, исполнил... нормально называлось каким-то четвертым делом ЮКОСа. Нет, нет, нет. Там
0: Единославина проходила свидетелем по делу о э, якобы проходившем в Нижнем Новгороде семинаре открытой России. Вот, как вот, потом вот. оказалось, следствие ошиблось не в Нижнем, а в Великом Новгороде это проходило, и, в, и уже выяснилось, что просто этого дела вообще не должно было быть, и никаких обысков у нее не должно было быть, потому что Славина сама была в шоке от э, того, что она... И, и, и когда к свидетелю приходит в 5 часов утра, переворачивают квартиру, ну, конечно, просто так. да, просто так, и никто даже не извинился, и вот... Путин опять начинает юрить, ну, делает вид, что он не знает, кто это такая. Как бы, вот, и вот ну, он все это спихи, спихивает
1: да. на то, что вот она была психически неравновешенным человеком. То есть вот он спрашивает несколько раз у собеседников, что было причиной для суицида, если она не была объектом дела. То есть для, в его понимании вот такой вещи, как психология, ее тоже вот не существует. Он не допускает даже мысли о том, что человек вот так остро воспринял со стороны государства, что не мог больше терпеть. ну Может быть, да, для большинства из нас это действительно там, слишком сильный, слишком серьезный шаг, который там, другие люди не решают. Обыски были очень у многих, но, конечно, да. все-таки вот самосоржение. Но, тем не менее, вот такой же человек психологический механизм и триггером для запуска этого механизма послужили именно обыски, то есть именно действия государства действия силовых органов этого государства, которыми вот в конечном итоге руководит президент. Ну вот.
0: и кстати, в предсмертной записке было написано, я обвиняю Российскую Федерацию. А Владимир Путин же это символ Российской Федерации. Это президент. Еще какой. Да, и вместо этого вот он вчера, конечно, юлил, изворачивался,
1: вот кривлялся. На мой он мой взгляд. он пытался сделать вид, что вот государство mm -hmm. ни при чем, что вот если человека не осудили, там, не, не стали его там как уголовное дело в отношении его возбуждать, то как бы больше никаких причин у человека возмущаться нет. Ну то да, слушечку уже не выписали. как вы, принципе, су Сугубо да. формальный да, такой бюрократический подход. То есть вот это то, о чем я да, пытался сказать в что у него просто, видимо, нет понимания о том, что у человека в голове есть какая-то психология. Что вот он как-то довольно сложно устроен вообще человек не там, как робот, вот, не знаю, как это все в ФСБ устроено, ну, но да, я думаю, что э, довольно-таки э, все у них там дисциплинировано и роботизированно выглядит. А вот у ну, него нет такого понимания, понимаешь? Вот поэтому он не понимает, что такое общественное мнение, не понимает, э, что такое э, э, там, унижение человека, оскорбление его. Ну вот, вот, вот просто так, понимаешь? Это просто ну, атрофированные какие-то вот, гуманитарные модуль в мозге я бы так это сформулировал.
0: То, что ты говоришь, это ужасно, потому что получается, что наш президент несчастный человек, по Нет. большому счету. А
1: мне, ты знаешь, вообще с каждым годом становится его все более жалко, потому что человек живет, работает в достаточно напряженном режиме и, в общем-то, в изолированном совершенно пространстве. Чем дальше, тем больше он изолирован, тем последние полгода он вообще изолирован буквально в этих бункерах несчастных. И я не думаю, что это вот можно назвать полноценной человеческой жизнью.
0: Плюс еще полное отсутствие семьи, да, нормальной. То есть у него даже вот по этим разговорам, по его интервью, да, понятно, что он там э, довольно формально относится и к своим детям, и к своим внукам, э, скрывая их и даже не сумея показать какие-то эмоции по отношению к ним. Я думаю, что он, вот судя по тому, что он говорил, он даже и не вспоминает про них часто. То есть это несчастный человек, и этот человек несчастный делает всю страну, потому что он управляет ей.
1: Кстати, о детях тоже очень интересную тему надо продолжить, которую мы уже тоже в предыдущих выпусках начинали, потому что она сама по себе развивается. Появляются новые расследования, связанные с детьми Путина, с семьей Путина, с его друзьями после этого громкого... Расследование о гражданке Светлане Кривоногих, которая подозрительно близкая, скажем так, знакомая Путина, кажется, может показаться. Дальше поехали новые расследования, важные истории. Портал опубликовал шикарное расследование о бывшем зяте Путина Кирилле Шамалове, который как раз был мужем Катерины Тихоновой официальной дочери. ну кажется, официальным, он сам официально еще ни разу не признавал это. Нет, признавал.
0: Подожди, ну, раз, Значит, да? помнишь, я вспомнил что была книга «Разговор с Владимиром Путиным». Помнишь такая, когда он еще избирался первый раз, которую писали журналисты-коммерсанты? И там в ней даже фотографии есть. Да, дочерей. И там есть признание о том, что да, вот Катя, Маша, есть несколько фоток, где он играет с этим Он тогда
1: говорил, что у него есть две дочери, Маша и Катя, но он никогда не говорил, что именно эта женщина Катерина Тихонова, это есть та самая Катя. Да, это правда.
0: Я с тобой согласен. Так
1: вот, расследование о Кирилле Шамалове и самой Катерины Тихонова честно, Говорят там особенно не фигурирует, в основном Шамалов, сын старого друга Путина Николая Шамалова, его товарищ еще по кооперативу Озера. И вот там рассказывается о том, что Кирилл Шамалов, став взятным президентом, получил за буквально за 100 долларов. За буквально за 100 долларов ему был продан очень дорогостоящий пакет акций крупной компании Сибор, который стоит там, несколько сотен миллионов долларов. Да, Он там... им был фактически вот, вручен в управление и был отобран потом, когда они развелись. И текст посвящен огромному количеству каких мутных схем таких полукоррупционных связанных с друзьями однокурсниками шамалова то есть фактически рассказывается как он употреблял свое семейное положение в целях обогащения себя и своих друзей вот такая энциклопедия непатизм да непатизм это так и есть и такая коррупция в общем об этом всем рассказывается и много достаточно подробностей, если вы не читали, читайте обязательно много подробностей о свадьбе Шамалова и Тихоновой, Причем такая, таких подробностей очень любопытных. Они там устраивали какую-то купеческую такую прямо свадьбу с комарохами, с какими самоварами. Ну вот ну, такой там, чисто двор, в общем, покойный на и он... Слушай, а
0: у них у всех как-то плохо со вкусом? Да, это вот как там депутат Денис Четвербок, Питерский, если там взяться за уровень наш, на день рождения, на 30-летие все приглашают группу отпятых мошенники. Да? Ну, вот. То есть у них у всех как-то очень богато и очень дорого, да? но при этом, конечно, даже у молодых людей какие-то какие большие проблемы.
1: Ну, про вопрос воспитания и вкуса Он вообще очень сложно. Для этого, наверное, действительно надо с детства расти в определенных условиях. Образование,
0: чтение книг. Ну, это и, такая классика, нет, окружающая да,
1: Окружающая ну, среда. А если ты растешь, извини, в этих в спальных районах, да, среди серых Брежнева, ну, мне кажется, ты не, не научишься толком чувствовать красоту. Да не, нет, подожди.
0: Бешамалов ну, да. не тихо не росли да, уже в этих... Хрущевках, они как бы... Ну, их со... отцы были... Все равно
1: у них у всех советских вот.
0: Не-не-не, подожди. Они куда моложе нас тобой лет на 15. Поэтому их детство это уже 90-е годы, когда их отцы вместе с Владимиром Путиным здесь, в Петербурге делали бизнес. Значит, них...
1: значит отцов передается все вот. равно такое понимание. Вот Отцы выросли да. в определенных условиях. Распроизводят вокруг себя цыганщину, эту позолочину. Дети просто это перенимают. Потому что тоже они, наверное, растут... Кстати,
0: ты прав, потому что я один раз э, присутствовал на подготовке к подобной свадьбе, э, и э, когда там дети просто офигевали, э, ну и было сказано, что надо уважать родителей, да, там и жениха и невесты. И, кстати, такой же сюжет есть в фильме о знаменитом э, Горько. Да, Горько вот то, то же самое, да, то есть, то есть вот надо надо, надо надо уважить по там, папу с мамой, да, то есть, вот эта вся цыганщина делается, потому что есть там родители жениха, родители невесты, они люди советские, и вот это вот надо все воспроизвести. И вот им надо
1: скомороков, вот и этих и, и медведей, и цыган. И так так вот, то и, вот, Владимиру Путину и Николаю Шамалову а надо. Дальше уходит еще одно расследование опять в издании проект, я вернусь к нашей теме о друге Путина Юрия Ковальчуке. Да. Ну, в принципе, про Юрия Ковальчука мы и так уже давно довольно много чего знаем, и э, больше половины этого текста это более-менее известная информация, э, но она вся сопровождена такими... Метафорами. Метафорами и личными деталями. Э, именно деталями из личной персональной жизни Ковальчука и его взаимоотношений с Путиным. Вот это, вот, конечно, большая новинка. где там рассказывается. На поет, как он разговаривает с Путиным. Ну, спойлер разговаривает очень невело. Называют невежливо, невежливо очень разговаривает. Он какие-то котлеты у Путина из тарелки вылавливает на приемах. Эти шутки все непотребные. Путинский оказывается ковыльчук ему подсовывает. То есть какой -то уже там, это как, Про белые ленточки. Как, да, как да. в Камеди-клабе. Знаешь, да. этот юморист, который пишет: вот стендаперу сценарий. Вот, то есть вот такие детали, которые, в общем-то, характеризуют Юрия Ковальчука с нехорошей достаточно стороны, а, и причем именно как человека, а не просто как какого-то там банкира коррупционного. Ладно, бог с ним банкира, они такие. Mm -hmm. вот, но вот именно лично, лично понимаешь, пока Ковальчука убьют. И как на это все реагирует Кремль? Вот что самое интересное. После каждого из этих расследований, естественно, журналисты спрашивают Дмитрия Пескова, как как, вот, значит, температуру замеряют, замеряют температуру у Пескова, как, мол, вот, у вас реакция. И он каждый раз так безмятежно говорит, да, какая-то ерунда, мы все про это знаем, мы даже знаем, кто-то заказывает, мы знаем, кто-то оплачивает, ну и, ну и что? Это поразительно, потому что мы всегда знали, что вот семья Путина – это такая священная корова, трогать которую вообще нельзя. И да? тут,
0: как из рога, изобилие Да, Четыре
1: года был. назад, понимаешь, целую редакцию РБК разогнали за одну только вот статью про фонд и на практике Екатерины Тихонова. Ну, да, и, кстати, вот там были женщины, И заметка да. по Кириллу Шамалова, кстати, тоже у них там была. Но, понимаешь, те заметки были совершенно Вегетарианские по да, сравнению с
0: тем, что сейчас согласен. Да. Там,
1: понимаешь, рассказывалось просто вот о бизнес-истории. Вот у Екатерины Тихона, вот у нее фонд, она получает там какую-то эти деньги, какой-то проект, что, там, связанный с МГУ, курирует. Ну, в общем, такая ну, деловая новость, где просто упоминается точь-в-точь Путина. Понимаешь, реакция была совершенно бешеная. И вот именно тогда появился этот знаменитый мем журналистов «Двойная сплошная». Mm -hmm. Новое руководство РБК встречается с коллективом, рассказывает, что существуют двойные сплошные, которые не надо пересекать и намекает на то, что вот как раз именно семья Путина – это и есть те самые двойные сплошные, а здесь, понимаешь, вдруг через эти длины сплошные, начинают все туда-сюда шастаться, совершенно свободно. Кремль ничего не делает. Хотя вот он мог бы все эти сайты, да, просто одним звонком в Роскомнадзор просто физически прихлопнуть. Просто физически.
0: Ну, с одной стороны, да, с другой стороны, есть VPN, как бы, и... Тут понимаешь, как, а как ты прихлопнешь проекты важной истории? Они не принадлежат ни государству. там. Нет, нет, нет просто блокируешь вот их существование. Ну, блокируешь, хорошо. Ну, через VPN будут люди ходить. Ну, точно так точно так же будут смотреть, да, да и нет. это... И, и все будут цитировать. То есть, тут как бы разогнать их уже вот так, как разогнали РБК, не удастся.
1: Но, так, тем не менее, раньше да. это делалось, да, теперь это не делается. Вот, а? не, не, понимаешь, можно надавить на владельца. А на не просто... Вот, подожди, я сейчас закончу фразу. Вот Песков же говорит, что они в Кремле знают, кто это. Кто проплачивает, да, То заказывали. есть дело даже, может быть, не только вот в физическом там, прихлопывании сайта. Ты всегда можешь поговорить с этим владельцем. И, так сказать, попросить его так больше не делать.
0: А если вот. владелец миллиардер за границей? Вот. Значит, понимаешь... Живет под хорошей охраной, но что-то там никак ты особо не поговоришь.
1: А, ну хорошо, ты не можешь с ним поговорить. Но... Сделали
0: ошибку в 2013 году, выпустили его, а теперь он... Ты выпустили... думаешь, что Михаил Ходорковский? Нет, ну, я, нет, я, предполаг... я, не предп... я предполагаю, да, что скорее всего Михаил Ходорковский, у которого сохранилось в загашнике несколько миллиардов, да, он там отказывается говорить о том, что, сколько... Но известно, что акционеры Юкоса вывезли там, достаточное количество денег. И в общем, я думаю, что у него довольно надежная охрана. И вряд ли Владимир Путин может добраться, а если даже доберется, то это будет скандал похлеще, чем с Навальным.
1: Это понятно. Вот. Вот.
0: То есть тут, как бы, ты особо уже ничего не поделаешь, да, там чашечку чая Ходорковскому не принесешь, соответственно. В да? большой дом поговорить его не позовешь. Ты, ты, ты сейчас понимаешь, что ты Крамол нет, нет, просто, ты
1: сейчас говоришь? Я просто говорю, я предполагаю, я же не говорю, что это Ходорковский все финансирует. Ты, я предполагаю. Ты сейчас вот говоришь о том, что наш Владимир Путин не всесилен. Ну не всесилен, конечно. Это Вот.
0: Опять же, там. Есть.
1: То есть Путин бессилен перед Ходорковским. Это вот как вообще. Как это вообще вот в России может такая фраза вообще звучать? Ну, слушай, точно это так же, же, как он
0: бессилен перед многими западными политиками, да, вот их очень бесило то, что Французская пресса вынесла разговор Макрона с Путиным, да, и он совершенно бессилен, уже не может ничего сделать с Макроном за это. Да? Хотя Песков сказал, что это вот нехорошо, потому что разговоры президентов конфиденциальны. Я думаю, точно так же Путин не может ничего сделать с Джо Байденом, новоизбранным президентом Соединенных Штатов. Точно так же Путин ничего не может сделать с Сидин Пином руководителем Китая. Ну, я думаю, что все запинятые агрегаты будут инициироваться, Нет, допустим. естественно, но я думаю, что там есть другие истории взаимоотношений, которые бы России хотелось видеть по-другому, да, но Китай видит их по-своему, Китай сильнее, да, там объективно, экономически. Я думаю, что есть много людей в мире, которых Владимир Путин не может достать. Я думаю, что всех, кого он может достать, но, он
1: уже достал. Но сайты, которые существуют в России, он все-таки достать может. Может, конечно. Но не делает. Ну, и, дай более того, Дмитрий Песков уверяет, что у Владимира Путина это вообще не беспокоит. Эти слухи не про семью, не про здоровье его, оказывается, больше уже не беспокоит.
0: Но ну, если вернуться к началу нашего с тобой разговора, да, его не очень беспокоит то, как мы будем думать о нем, о том, что он говорит про Сафронова. Это то же самое, мне кажется. Что они просто плюнули, да, ну, говорят, там или имели твоя неделя, да, есть такая русская пословица. Но мы это все равно на коне. Уже... это раз. Второе, ну, у нас же не Беларуси, они смотрят, что вот, вот там Беларусь, у нас же не Беларусь, у нас никто бунтовать не выходит. Значит, там, ну, вот Хабаровск есть, и, и есть Бог с ним, да. там, Ну, вот в Питере там назревает с рестораторами, но это же все подавит, как бы, да, это не, не будет не массово. Они пока, мне кажется, за свою судьбу просто не беспокоятся и очень сильно расслабились. Потому что видят, что общество не реагирует на это. То есть, есть вот часть общества, мы там с тобой, да, там кто-то прочитал активная, да, вот эта, но она настолько маленькая, что их это вообще не беспокоит. А большинство людей, они не знают про эти сайты, они на них не ходят, они смотрят госканалы, они заняты своими делами, там, домашними. Они, они, сейчас, это, это, они сейчас набрали очень много кредитов для того, чтобы ни о чем не думать, да, и государство продавливает вот эту вот историю, да, берите больше, 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 чтобы вы думали о работе, о том, как с ними расплачиваться, а не о том, как бунтовать. Я думаю, что вот, вот этот комплекс э, и заставляет их быть благодушными. Ну и чего? Что вы о нас еще скажете? Ну и, ну и бог с ним. А, Красная площадь пустая, никто не пришел. Понимаешь? Ну, не знаю, вот. не
1: знаю. Все-таки столько лет для Путина это было очень важно. и Он даже публично бесился, свезлился, когда кто-то спрашивал его о дочерях, поздно гриппозный мост, там куда-то в э, дела семейные, помнят его цитаты. Вот, э, а тут вдруг, вот раз, он, получается, человек уже как-то поднялся в какие-то совсем философические виски. Плюс возраст,
0: понимаешь, еще тогда Путину было сколько лет, сейчас Путину все-таки 68 лет, это уже довольно большой возраст, приличный для мужчины. И люди с каждым годом в, вот в этом возрасте становятся все более спокойными, ну потому что как бы ты не приводил в порядок свою внешность то есть ты конечно будешь бодреньким таким красивым для этого есть способы там, пластической хирургии но внутри ты все равно уже человек пожилой да? мозг ты свой не вынешь нервная система устает и мне кажется что владимир путин ну, потихонечку просто сдувается это нормально а он вот. же не молодеет а лишь. тебе
1: не приходило в голову мысли что путину об этом перестали просто рассказывать
0: а может быть и так а может быть и так. Он но...
1: сидит у себя где-то в бункере, даже непонятно где, да, сейчас мы уже не знаем, где он находится физически в Сочи или в Подмосковье, может быть там еще где-то, я не знаю, сколько у него там бункеров, или построили. Потому что он она при этом на...
0: Песков все это комментирует, но ну, было бы странно, чтобы Путин об этом не знал. А, а
1: почему ты думаешь, что Песков не может как-то от себя вообще
0: комментировать? А ну кстати да, для Солоцаровых ну... выпускали одну газету, да, а и Это же была уже такая история. Да и сам Путин
1: как-то раз, знаешь, помнишь, сказал, как он слушает иногда Пескова и думает пробу несет. Вот. То есть связь конкретно Путина и Пескова, она такая очень умозрительная. Я совсем не уверен, что действительно Песков когда о чем-то говорит, он действительно перед этим советуется с Путиным и транслирует его точку зрения.
0: Тем более, что он каждый день что-то говорит. Как бы, да? поэтому Скорее всего, ну, вряд да. ли. Но, но, но это, слушай, но это свидетельствует о том, что э, наш президент все дальше улетает от жизни, все меньше на самом деле понимает, что происходит в стране, и все больше становится каким-то мифологическим персонажем.
1: Ну, общем, уже, да.
0: не, уже не таким действующим, а каким-то духов, духовным лидером типа того, что вот он что-то такое вещает, как бы. Имеет ли это отношение к нашей жизни нынешней, вот совершенно не обязательно. Ну, по поводу
1: мифологического персонажа, кстати, хорошая формулировка. Я думаю, что именно мифологический персонаж это вот, лучше всего. Да, Что-то вроде такого лешего. Там, При этом каждый человек. Божества, которые где за облаками бьются, там, на землю какие-то искры летят, там видимо новостей. Ну, То есть каждый это... человек может придумать себе сейчас
0: своего Путина. И ну... будет прав, в принципе, потому что. То есть у каждого есть свой Путин, и, наверное, часть того Путина, который он себя рисует, она отчасти соответствует действительности. Да? Но точно никто не знает.
1: Я вот. думаю, что мы еще на протяжении следующих десятилетий будем эту битву наблюдать. Все чаще, Все чаще. чаще да. чем, чем и чаще. Чем старше кстати, будет, да. по поводу возраста, тоже еще одно интересное событие на этой неделе произошло. Госдума поняла в целом закон о федеральной территории Сириус. И вот оно как раз-то, Сириус имеет непосредственное отношение к Владимиру Путину, его взглядам на жизнь и, возможно, даже, ну, насколько мне кажется, к его будущему. Потому что что такое федеральная территория Сириус? Это некий кусок земли, достаточно небольшой на побережье Черного моря. В Краснодарском крае? Да. да, в Краснодарском крае. В Сочи, там когда-то был создан несколько лет назад, после Олимпиады Сначала образовательный центр для одаренных детей, потом этот образовательный центр, который был создан лично Путиным, вот фонд таланта и успеха, вот он организовал Путина, он возглавил Путический совет этого фонда, он постоянно встречается с руководством фонда, проводит заседание этого совета. И вот этот фонд, это центр образовательный Сириус, куда Путин постоянно ездит, встречается с детьми. Если ты посмотришь вот на сайте Кремля, он наверное, никуда так часто больше не ездит в этот Сириус. Там просто по несколько раз в год он бывает там, в этом Сириусе. И вот он обрастал постепенную вот, недвижимостью, туда передали какие-то комплексы, построенные к Олимпиаде, как спортивные, так и жилые комплексы. Растал новыми задачами, там, постепенно... Появлялись задачи там, создания -то научного кластера, научных предприятий. И вот сейчас уже речь дошла до того, что это место уделяют особым статусом Российской Федерации. Это уникальная территория, федеральная территория. Она не, не, не традиционный субъект или регион России. Там... То, что внесли сейчас в Конституцию новую. Да, он будет управляться особым советом который там наполовину избирается, ну понятно, что там избирается фактически сотрудников этого Сириуса, почти нет постоянного населения, наполовину он формируется президентом, правительством и глава, этого федеральной, глава этой федеральной территории тоже назначается по представлению президента, то есть фактически это вот такой личный, личный королевский домен президента, вот я так бы это назвал, как у древних королей средневековых был свой домен, у да? Великого был ну, вот иль де территория ну, да, 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 Парижа. Да, да, да. И вот у Путина фактически вот тоже такой вот будет домен, который будет управляться вот им лично, понимаешь? То есть ты думаешь, что
0: готовится некая э, территория для того, чтобы когда Владимир Путин
1: отойдет от дел государственных, Ему было где приложить свои силы. Я, честно говоря, думаю, что это замечательный вариант пенсии вот стать главой такой федеральной территории, такой вот маленького кусочка, и там находиться вроде такого патриарха. Потому ну, что да, вокруг кстати. тебя такие вот умные дети, хорошо одетые, бескорыстные ученые, ну как. Знаешь, у стругацких такой вот мир такой, uh -huh. идеальный да? и вот они там занимаются нормальной работой вот ученый понимаешь потому что вот, ну вот ученые это такие люди которым все-таки ну, наибольшее количество положительных ассоциаций испытывается ну плюс ты все время в людях
0: нет. да ты никогда не будешь один каждый день у тебя какие-то заботы дела и, и есть, причем когда... вот,
1: понимаешь такие нормальные заботы приятные вот чем сейчас Занимается Путин.
0: Ай, да? с да. Борьба
1: с коронавирусом, закупка бор... скорых
0: препаратов, Борьба... вакцины и
1: Борьба с... за экономику. Вот недавно, экономика, недавно да. Недавно было да. совещание, да, вот, с членами правительства, да. и Путин да говорит: вот нельзя допустить, чтобы у людей там э, не хватало денег на еду, чтобы был дефицит, как в СССР. То есть, ну, знаешь, неинтересная пошлятина. Вот. А здесь вот будущее. Здесь. Э, то, то место, где вот все так, как ты сам мечтал, хотел его обустроить. Потому что, ну, ты сам подумай, вот человек сидит. То есть, да, прекрасная Россия будущего, только маленькая. Только маленькая, только маленькая. Да. спецстрана, да. понимаешь? Спецстрана для президента, потому что, ну, вот эти чекисты, они же любят все спец, да? У них все спецсвязь, спецтранспорт, а, вот, а тут у них будет спецгород. Да, для того, чтобы получить А почему нет? Ну, какое-то время точно получится. Это такая, знаешь, будет смесь вот такого-то действительно мира из произведений Стругацких и Артека. Это и пока, ну, пока будут деньги. Вот ты, сам ты, да. вот ты говоришь о возрасте. да, его, вот Действительно, фактор очень э, важный. Вот человеку восемь лет. Сколько ему еще осталось? Он ну, сидит вот и, и думает, ну хорошо, десять лет, да 16 лет. Ну, 16 лет, ну, ну, ну годы да. идут, понимаешь, и вот такой вопрос. А, а, вот он, а, а я успею за это время обустроить Россию? Вот за 20 лет уже не получилось. Вот 20 лет прошло, а я сижу и забочусь о том, чтобы у людей денег, деньги на еду вообще вот были. Ну, то есть
0: вот. в 1936 году, когда в ему принимать 86 лет, лет, лет ну, ты писаешь, что ему 86 да, лет. Нам-то вот, уже будет. И ты вот поставишь себя на его поменять. место,
1: ты думаешь, вот, ну я же уже не успею. Я же уже не успею. Вот у меня, ну, ресурса нет. Э -э -э вот на Москву еще хватает. Уже на Петербург не хватает.
0: Не хватает.
1: Вот, ну, там можно знаешь, построить какой-нибудь мост в Крым ценой нечеловеческого напряжения всех сил, всех да, страны, всей страны строили блядь. этот несчастный мост. Вот. Но понятно, что таких мостов, он, не знаю, может быть, ну, один, может быть, еще построить вот, до конца дней. Но и все. Вот. И мы в прошлом выпуске, помнишь, говорили о том, что в трех четвертях российских городов не строится никакого жилья. Да. Вот, э, и вот он смотрит на все это и думает, ну елки палка, ну уже не успеть. Ну давайте, давайте попробуем хотя бы вот построить коммунизм в отдельно взятом районе, знаешь, вот сначала большевики вот хотели построить коммунизм во всем мире. Потом мы видели, что не получается, решили строить в одной отдельно взятой стране. А теперь Путин смотрит, что уже и в стране не получается, уже давайте вот район возьмем, вот маленький такой райончик, и вот там хотя бы построим, а я там буду как патриарх такой, вот меня там будут все боготворить как основателя, я за никого не допущу, даже вот друзей не допущу, чтобы вот они там своими коррупционными схемами ничего не дай бог. Чистый не, не, не запачкали. да такой маленький вот мир вот это вот для Владимира Путина, и, и ты понимаешь, что что интересно, его же можно будет передать по наследству. Потому что дочери, да, вот мы знаем, что они занимаются как раз наукой. И они вполне могут стать такими председателями этой федеральной территории. И... Потом один
0: прекрасный день раз обрубит финансирование федеральной территории. И пойдет стричок наш на пенсии, кооператив Озера. Ну, это, конечно... Тоже возможность?
1: Да? Ну, я думаю, что здесь замысл просто такой, что на этой земле надо создать настолько вот важный научный, научный кластер, что мы никто не посмеет, как быть финансировать. Знаете, как Адем Городок в Новосибирске вот он был настолько важен в свое время для страны, что даже суровые, значит, Там, атомная энергетика
0: это была. Нет, ну, слушай, ну, даже в
1: суровые годы ему окончательно перекрыт
0: кислород не решались, не решались никогда. Получится ли, потому что очень многие ученые уехали и мозги за границей наши.
1: А здесь... Я тебе вот, говорю, ну на всю страну, да, не получится. Но вот собрать здесь вот какой-то вот кусочек, знаешь, вот как это убежище для выживших. Вот. На это вполне может еще хватить. Мне ресурсы. кажется, что
0: это утопическая история. А, я думаю, что это
1: утопическая история есть. Я думаю, что И это что великая
0: будет... утопия, конечно, будет, не, да, не, не, не велик... воплотить.
1: Великая утопия это когда вся Россия. Личная утопия. Личная утопия Владимира Путина, его маленький город Солнца. Вот Мне взгляд. кажется, что
0: мы должны ему разрешить это, вот. и просто проводить его на пенсию в и, в году и пенсию. дать, да, и гарантировать ему на ближайшие двадцать лет финансирование всей этой истории. Я думаю, что мы должны, вот он заслужил этого, и мы заслужили того, чтобы он. Я честно говоря думаю, что он обрел покой там в конце концов душевный. Ну,
1: и наконец ему будет там интересно. Вот. Ну, Я да. думаю, что то, чего, чего -то ему действительно на самом деле сейчас хочется уже. И в общем. На этой замечательной ноте нам пора уже переходить к следующим новостям. Вот у нас
0: следующая новость из нашего родного Петербурга. В среду на заседании законодательного собрания эмоционально выступил спикер парламента Вячеслав Макаров. Ух, без него у нас ни один выпуск не обходится. А чем ближе к выборам, я думаю, все больше и больше будет всяких новостей из Петербурга у нас. Вячеслав Макаров озвучил историю с возможными обысками у своей дочери Анны Селегинь. Видишь, у него тоже дочери с проблемы. Да, и он очень эмоционален был. Отличие от, от что... Путина,
1: Вячеслав Макаров защищает.
0: Да, свою... он защищает и любит своих внуков вот, и своих братьев родных. Насколько мы знаем, он такой чудолюбивый человек. И он рассказал о том, как девочка-дюймовочка с большим портфелем пришла в школу. И ей сказали, что дом обыска папа с мамой арестованы. Вот. После чего она со слезами побежала домой, и соседи звонили дедушке, чтобы дедушка ее успокаивал, а вот, родители на работе. И как бы он сказал, что мы знаем, что это никакая не оппозиция сделала. Вот. Мы найдем всех этих людей, где бы они ни были, вот за границей. Он также говорил раньше несколько раз, уже, когда бывали подобные истории значит, найдем всех. И на этом заседании присутствовал сенатор Кутепов. Ну, фактически, фактически, Макаров обвинил своих политических оппонентов и Смольного в том, что в они... Провокации. провокации. да. Это было это так, как было сказано, что это провокация. Вот. И он сказал, что я воин, воюйте со мной, а не с детьми. Вот. Разгласил он пафосно, как бы, что вот, а вы попробуйте со мной повоевать.
1: Мне кажется, что вот эта история про девочку с большими глазами – это метафорическая история про самого Макарова. То есть, как будто бы он, когда говорит о девочке, он, я думаю, имеет в виду именно себя. То есть когда ему кто-то звонит рассказывает, что вот у его детей обыски, он начинает волноваться. Поскольку он про себя рассказать не может, он придумывает девочку с
0: Ну, кстати, да, вполне возможно, да, что, что в его голове живет такая девочка, как бы, да, и потом он продает нам всем эту историю. Вот. Хотя в общем, сам Вячеслав Макаров не отличается. Ну, видишь, думать, что это же, наверное, не
1: бывает. То есть он понимает или ему как-то намекают на то, что именно семья и дела семьи здесь это его слабое, слабое, место. слабое место. И вот именно там его могут, в общем, это зацепить и вытащить. Ну, на канале
0: телеграмма АНП, который а? ассоциирует с одним бывшим пригожинским товарищем, появилась эта информация в прошлую пятницу, вот об обысках у дочери Макарова Анны Серегин. значит, И говорилось, что обыски эти связаны с компанией «Петрострой» знаменитой, которая строит дорогие апарты в Петроградском районе, в отчине Вячеслава Макарова. Но эта информация не подтвердилась. Но, в общем, Макаров решил ее озвучить прямо с парламентской трибуны да и назвать это провокацией и сказать что вот враг не пройдет а я воин как боюсь бы со мной ну чем, понимаешь чем ближе выборы тем, тем, веселее. тем веселее да тем больше будет становиться таких историй потому что на, на предыдущем заседании там разбиралось персональное дело депутата Дениса Четербока значит, про которого напечатали листовки с тем что он убивает бизнес да он известен тем что при принимал законы о борьбе с мелкими барами, потом он стал бороться с кальянами, с незаконной торговлей. Четвербок все время с чем-то борется. И вот Вячеслав Макаров провозгласил, что это чуть не мировая закулиса. То есть там прям речь была... Я не понимал, о чем говорит Макаров, потому что листовка-то была абсолютно с такими экономическими вещами, но никак не с политическими закулисами. Здесь у нас обижают девочку. И кстати, вот э, довольно странно, пока еще избирательная кампания не началась, а уже вот пошли вот такие волны. То есть, как ты думаешь, почему волнуется Макаров?
1: Слушай, ну, это понятно, мы честно говоря, не раз об этом говорили. Он волнуется, что э, сейчас перед выборами у него начнут забирать его маленькие огороди, которые с такой любовью разбивал все эти предыдущие годы и, соответственно, в конечном итоге вытащит из-под него просто выборы и кресло, и, в общем-то, пойдет человек босиком по Руси. Вот. И у него сейчас хорошие, общем-то, шансы, у него нормальная позиция, в отличие, например, от Александра Беглова, который вечно должен балансировать из-за этого, кстати, злосчастного злочастного коронавируса на грани, и именно на Беглова сейчас как раз нацеливается в основном есть, информационные стрелы и критика безусловно за дело. Вот, я не спорю. Но тем не менее, вот получается, что главный политический конкурент, оппонент Слава Макарова сейчас в плохом положении, неустойчивом Поэтому спикер может совершенно спокойно -то, по нему э, долбить как бы, и при этом все время давая понять, что на самом деле ему-то ничего не нужно, кроме вот своего, кроме своего огородика. Если вы не будете трогать вот, подготовку к выборам вот, и формирование списков кандидатов, то все у вас будет замечательно, я вам никаких общем, проблем больше не достал. Только не надо вот лезть вот, куда не надо. И все. Вот, он все время обозначает эту вот позицию. Вот, и, видимо, он делает это потому, что продолжаются какие-то попытки взлома, проникновения на эту территорию кто-то видимо там пытается все-таки найти вот эти калиточки в обороне и вот он таким образом просто знаешь как стучит в консервную банку как ночной сторож вот ходит по периметру отпугивает да отпугивает именно что отпугивает так сказать потенциальных злоумышленников вот такая вот его позиция вот Это, в этом его политика сейчас я думаю заключается ну посмотрим что будет дальше да. а по поводу кстати вот коронавируса и Беглова у нас сегодня уже упоминали интересную историю, тоже для, не очень приятную для петербургских властей. Бунт э, ресторан да, на, на несколько дней назад появилась в интернете такая сначала немножко загадочная карта сопротивления, где были отмечены бары, всякие кальянные и прочие заведения, которые не признают постановление Александра Беглова о новогодних запретах, о запретах в новогодние каникулы, и вот собираются в эти новогодние каникулы все равно работать. Ну, довольно быстро журналисты выяснили, что за этой картой стоит такой довольно скандальный петербургский предприниматель Александр Коновалов. Если вы не знаете, кто это, то вам проще, наверное, поискать в интернете. У много писали. Да, так. бывший
0: милиционер. В общем, персонаж
1: сомнительной репутацией, да, который контролирует множество множество заведений, уличной торговли. И все это, конечно, на таких полуптичьих правах, полукоррупционных схемах. Неважно, важно. Важно то, что эта история нашумела очень сильно. Вот, она прошумела на всю страну. Потому что вот появились люди, которые открыто говорят, мы не будем признавать официально выпущенный нормативный акт. Мы бунтуем. Вот, говорим об этом. Вот, Прямо. Да.
0: Ну, кстати, значит, не все рестораны в этой карте были сопротивленцами. Да? Некоторые люди заявили о том, что их туда вписали с каким-то явочным порядком. Но я поговорил с одним из них. И, и даже люди, которые говорят, что мы лояльны и мы готовы значит, соблюдать все это хозяйство, они и то высказывают очень сильный скепсис по, по поводу того, что делают власти. Потому что они говорят, у нас в ресторанах соблюдаются ограничения, у нас официанты носят маски, у нас есть вентиляция, у нас не за каждым столиком можно сидеть. Вот. И они задаются вопросом, что вот где быстрее ты заразишься в маршрутке, в нет вентиляции с конденсатом утром, набитый, которые едет в метро, или в нашем заведении. Вот. И они говорят, что, конечно, маршрутки. а И плюс еще, это сопротивление, оно происходит еще и потому, что власти-то им не помогают. То есть вы их закрываете, но вы тогда платите за это. Либо вы значит, налоги убираете, либо вы каким-то образом с арендой нам помогаете, но власти помогают с арендой только на государственных, территориях и власти ничего им не дают то есть они говорят что хорошо сотни ресторанов закроются после нового года а властям пофиг они как-то ну закроются и закроются ну,
1: конечно пофиг потому что что малый бизнес да как закроются
0: и откроются как мало, они говорят. Ну, ну да вот а закроются эти откроются новые то есть и зачем мы вам будем помогать если ну потом все это обнулится но рестораторы говорят, что вот эта вот ресторанно барная культура создавалась годами, поэтому если вы ее сейчас убьете, то создать новое будет не так-то просто.
1: Да не так уж много у нас в честно говоря, баров, которые прям существуют десятилетиями, вот так, что там культура у них какая-то сложилась. Много назовешь заведений, которые существуют на одном месте 40 лет. Я
0: вообще не сильный знаток заведений, как бы, да, но вот с другой стороны, видишь. Сколько? шесть тысяч заведений в городе, и они говорят, что около 100 тысяч людей работают в них. То есть, это на самом деле большая, большой ресурс рабочей силы.
1: Да, согласен. Вот. Ну... То есть,
0: нельзя игнорировать 100 тысяч работающих людей, это как минимум каждому еще три человека, это их семьи, да, которые они кормят. Если взять и умножить, то это получится еще более внушительная цифра, даже для нашего 5-миллионного города. Мне кажется, что игнорировать этих людей, ну, это как минимум неправильно, да? и когда у тех же самых властей спрашивают, а, а почему у нас тогда церкви, собственно, работают, да, вот, епархия не стесняется, на своем сайте выкладывает это все, там, конечно, с соблюдением масочного режима полная беда, и толпы собираются там, но, как бы, говорят, что, ну, церковь это другое, вот. То есть тут получается, что Ты вот, знаешь, вот я хочу... Секретарь губернатор Инна Карпушн сказал, что вот, э, у нас есть кто-то равный, а есть кто-то равнее. То есть, а если как бы по правде, то надо тогда Ты уже всех все закрывать. Я, честно, возвращаясь
1: вот к идее сопротивления, э, хочу довериться мысли о том, что в принципе у нас, у нас ну, у нашего общества российского есть очень-очень большой опыт настоящего сопротивления. То есть, когда вот мы смотрим на то, как в Европе, например, там предприниматели выходят на улицы, начинают бастовать э, и требуют ну, в таких же условиях там, э, уважения своих прав, там тоже закрывают бизнес, тоже локдау. Вот, а у нас этого не происходит. Э, это не значит, что здесь по-настоящему ничего не происходит. Потому что наш опыт сопротивления просто совсем другой. Это вот опыт существования в подполье. У нас вот, в стране есть огромный опыт существования э, экономики в там где вообще экономика запрещена Это я конечно же говорю про советский союз, Дзеховики. Где... Подпольные, да, вот понимаешь, да, в, в СССР это. в подполье существовала... Да, экономика вот, была понятия, Даже легкая промышленность, было. понимаешь, вот эти сахивики, которые да, ты упомянул. Или да. которые шили одежду, да, подпольно. Да. И, конечно, там была вот все это целая культура, даже, даже не просто экономика, а вот культура э, под, подпольного мира, да, когда вот эти какие-то заведения, э, которые доступны только для своих, по паролю, по звонку и от Ивана Ивановича условный стук и так далее но все равно все это было и я думаю что вот эта история она конечно возобновляется очень быстро
0: ну да, потому что люди предпочитают в не сталкиваться с государством, они стараются его обойти. Да, да. Что,
1: ну давайте вот, честно говоря, кто вот еще весной не сталкивался с всякими подпольно работающими мелкими предпринимателями? Конечно, сталкивались. Конечно. И сейчас будет то же самое. Никакой сухой закон никогда не останавливал э, бутлегеров. То есть все равно существовали подпольные какие-то заведения. И вот именно в таких условиях вот у нас э, все это может совершенно легко быть. Потому что мы умеем это делать, в общем-то. И ну, все, к чему это приведет, такое вот, э, неформальное дополнительное социальное расслоение. Будут люди, которым доступны эти э, пароли и явки, а есть люди, которым они недоступны. И тогда вот эти пароли и явки становятся определенной ценностью в обществе. И вот мы опять запускаем эту вот советскую вот механизм дефицита. Плюс еще, понимаешь, теневая экономика – это же
0: теневые деньги, которые идут числе... помимо государства, они не облагаются налогом, и это, это будет целый подпольный мир, а опять же вот на всякой теневой экономике растет организованная преступность. В
1: общем все это, все, да. это в общем уже было, и в общем все это может спокойно совершенно повториться, ну а официально, конечно же официально никто не признается никогда в том, что он работает подпольно, здесь не надо обманываться. Конечно, ну и на этом, наверное, мы свой выпуск уже будем заканчивать, как всегда через неделю ждите нас снова с новыми новостями. Вступайте в наши группы в соцсетях Оставайтесь с нами Будьте здоровы Всего да. доброго До
0: свидания